0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。今天是我们的一期特别节目，要给大家介绍一所英国学校。为大家请到的是英国莱斯特大学国际办公室的 Tracy Lee。嗨，你好
1: ，你好，长天，留学爆米花的听众朋友们，大家好，我是英国莱斯特大学国际办公室的 Tracy， 很高兴今天在这个节目上和大家聊一聊我们的大学
0: 。嗯，说到莱斯特大学、啊，哈。应该说，最近发生的一个新闻让大家加深了对他的印象，嗯、那就是莱斯特队的英超夺冠。
1: 没错，嗯、呃，我们莱斯特城市 logo 嘛是个小狐狸，嗯、所以我们也俗称说莱斯特呃小狐狸队。嗯、这次话呢夺冠的话呢，基本上是整个城市，然后包括呃我们的大学都非常的激动。那么在呃莱斯特小小狐狸队还有一场比赛就要结束的时候，我们基本上能确定吧，差不多肯定能夺冠，所以相关的就是一些视频啊，我们都有做，然后很多我们的员工都呃聚集到学校的那个广场上面，我们还在广场上特意呃画了一下小狐狸队的 logo， 嗯，反正欢呼雀跃吧，提早把这个视频就录好了，而且当天吧就上了那个 sky， 就是英国的一个体育频道的那个。首页，嗯，反正整个举城的欢呼雀跃，因为确实是有史以来他们是战绩最好的一次，所以非常高兴。嗯、而且的话呢，在同一天，然后当时除了这个我们小狐狸队，然后我们的世界斯诺克比赛上面，也是我们来自莱斯特的选手夺得了这个世界冠军，嗯，哦，反正双喜临门。这两件
0: 事其实是加深了大家对于莱斯特这个城市的印象
1: 哈。没错，嗯、没错，嗯，因为这两件事嘛，所以大家就记住了啊、呃，原来英格兰有这么一个。城市叫莱斯特，嗯、然后他在英格兰的中部，嗯、所以话呢，有很多呃国家的这个学生吧，也是因此然后开始来关注我们，然后想了解一下在莱斯特啊、呃、有哪样的这个大学可以让他们来就读，嗯、那么当然他们肯定首选的就是我们莱斯特大学了。嗯、<笑>这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 刚刚我们讲的这新闻哈，但其实说到。呃，莱斯特大学是一所有着非常悠久历史和传统的学校啊，嗯、<错>这个必须要给大家来介绍一下
1: 。<笑>是的，嗯、我们的话，莱斯特大学的话，建校是在一九二一年，哦、然后那个时候的话呢，是由伦敦大学来颁发相关的学位。后来到五七年的时候，女王给授权，然后让我们开始呢自己来颁发自己的学位。嗯嗯、呃，我们的话呢，算是一个比较综合的大学，学科涉猎的话很多，包括像医学呀、啊、博物馆。学、嗯、传媒，然后商科啊，经济啊，然后还有像呃生物、数学等等自然科学，我们全有。整个的话，学校规模上来说也是算中等偏大型的一个校园了。嗯、全日制的话，在校生要两万两千多人。嗯、然后另外还有大概是嗯八千到九千个远程教育的学生。嗯、那在其中的话，国际学生的比例要占到每年的话，大概国际学生是四千多个。嗯呃，来自呃非欧盟的八十多个国家，当然了，嗯、咱们这个中国学生的话，肯定是在里面很亮丽的一条风景线。<笑>
0: 那我先替这个中国学生和家长问几个问题哈。好的，你第一就是每年中国学生能够就读都有多少人？嗯，呃，另外我们招生的这个层次包括哪几个层次？
1: 嗯，我们的话呢，嗯、呃，首先招生来说呢，中国学生差不多每年的新生呢能够在八百到九百人。嗯，那么在过去最高的时候，可能我们一年的话呃，中国学生的新生数量要过一千，嗯，当然现在的话，我们就比较稳定在八百到九百学生的话，入学的层级的话呢，是从非常呃，像我们的这个，我们有国际预科班，预科班，对，嗯、然后话我们有三年制的这个本科，嗯、然后还有一年制的硕士，硕士嗯、然后还有三年的这种博士，嗯,嗯，所以话呢，从本科呃，从预科开始，最后到博士吧，基本上在每一个阶段都能看到中国学生的身影，嗯，那。啊，硕士阶段的话呢，中国学生占的比例相对大一些，因为基本上还是，呃，普遍的中国学生还是在国内完成了这个呃四年的这个大学教育以后，会选择出国读书。当然，我们也非常欣喜的看到，就是现在嗯留学有一点低龄化，所以我们的预科班里面国际学生也越来越多，本科学生也有。那我们呢也嗯跟国内的一些高校做了一些合作，所以有一些学生可能就是来自于我们的合作的院校，在国。国内这边的，嗯
0: ，那第二个问题就是家长很关心的哈，就讲到，其实我留意到，呃，莱斯大学一直是稳定在英国大学排名的前三十位啊。嗯、我们都说，其实英国没有差的大学啊，嗯、排名前三十或者二十的学校，其实，在实力上都比较平均，嗯、整体实力都很好啊。是、嗯。那说到咱们学校，在专业方面来说，有哪些专业是我们非常拳头的，嗯、或者是我们非常具有竞争力的？这个可能是家长。更关注的一个事情
1: 啊， uh, 是莱斯特的话，作为一个综合性的大学呢，其实我们的很多的学科上呢都是非常领先的，嗯、因为我们呢本身就是一个以教学和研究擅长的大学。那么说到我们的一些优势或者强势专业的话呢，比如说可能首先大家会想到是我们的医学院，嗯，啊，因为呢我们的医学院呢，在一九八四年的时候，我们的教授呃率先全球呢发现了这个 DNA 的指纹鉴定技术。那么大家可能知道，现在的话呢 ，DNA 的这个指纹鉴定应用非常广泛，对，可能就是呃小大到可能亲子鉴定哈，小到我们的手机解锁、开屏这方面都可以用到指纹。那所以的话呢，我们医学院一直呢就是在全英的话呢都是数一数二的，嗯，呃，在这里边的话呢，我们的这个像基因学这方面是我们非常擅长的，嗯，此外的话呢。我们的中国学生比较感兴趣的，可能比较多的是我们的传媒学院，嗯，因为我们的传媒学院呢是全英呢第一家大学设立传媒学院的，嗯，那么到现在今天的话有五十年的历史
2: 了
1: ，然后传媒学院呢非常呢讲究他们的这个理论方面的研究，所以他们的这些科研在传媒方面的这个研究排名的话，要比学校整体排名还要靠前，嗯，基本上就是前十五位的。而且他们的话呢，在泰晤士的高等教育报很多专业研究方面的评比上面打分都非常高，嗯、因为他们的大概百分之九十五以上的这种研究发现和他们发表的论文吧，都是世界一流的水平。呃，传媒学院以外的话呢，我们的博物馆系啊、呃，我们博物馆系的话呢，是全英第一家开的，到现在也是五十年。而且呢，在特别是在欧洲这些只要开设博物馆学相关的这些学校里边用的教材书。大部分都是来自于我们的教授，所以的话呢，我们的博物馆学的话呢，就是声誉在外。博物馆学，因为他做的特别好，所以话吸引了很多的国际学生。嗯、呃，像日本的学生比较多，台湾学生也有。嗯、呃，像今年一月份的时候，其实日本的一个公主就在我们学校这边顺利的毕业，参加了毕业典礼。哦、所以之前的话，我们不能公开宣传嘛，嗯、因为毕竟属于皇室，嗯、所以就比较保密。他<对>读书期间一直没有对外说过，他读完了有参加毕业典礼，我们才稍微说了一下这个事情。嗯、那在日本那个民众当中的话也是非常轰动的，都很想了解这个。公主的学习的情况啊，到底选
0: 择了一个什么样的学校？对对
1: 对，嗯，所以博物馆学话也是我们特别擅长的一个学科嗯，啊。再有的话呢，就是呃，中国学生比较感兴趣的商科，像管理类啊、经济类，我们都非常好，而且开设了很多，就是和比如说当下的一些比较领先的这种呃金融的这些话题啊，呃，就是很紧密的联系在一起的。工程学院也很厉害。那我们工程学院里边的话呢，有开设了像这种机械工程，然后计算机应用，而且很多的话也都是和企业相结合。所以我们有一个两年制的硕士，嗯、一年上课，另外一年的话是带薪实习，哦、走到企业当中去。嗯、我们那个是叫 MSc with Industry、嗯、啊，那个的话吸引了很多的中国学生，好多学生通过这个专业就直接实现了一个就业，然后从而移民啊。当然男生居多一些，比较工科嘛，嗯、女生选的比较少。<对>另外，像我们的数学系里边的话，话我们的精算专业都是和 CFA 这些有认证的。嗯、所以呢，给学生的话呢，就是不光让他们拿到了一个学位，同时的话也是帮助他们在职业生涯上面又多了一个呃敲门砖。嗯、所以的话呢，这些的话都是非常的热门的，而且中国学生也都很感兴趣。
0: 嗯，列举了大概有六到七个专业哈，就是非常实际的，现在学生可以去选。<对>因为我们知道今年的申请季其实刚刚过去，准备大家开始新的一年的申请了。嗯，那在这个时候呢，明确自己的专业方向，特别是目标学校的这些优势专业，嗯、呃，有助于大家更好的去。做出选
2: 择
1: ，没错，嗯、因为我经常话呢，有学生和家长就会来问说，呃，怎么来选择这个专业？我觉得呢，一方面呢，就是呃，我自己的感觉吧，在决定呃专业方面的话呢，还是要先看这个学生自己本身的意愿、兴趣点。嗯、因为我经常会见到一些学生，可能学的不是很理想的话，他们通常责备的都是说父母说，因为这个专业是父母给我选的，嗯、我是自
0: 己本来的意愿。对，<吧>我不
1: 想学，嗯、所以话兴趣真的是原动力。所以话呢，<对>首先要。明确学生的这个兴趣在哪然后如果知道他的兴趣点以后，然后再对应的去看哪些学校开这些专业，然后的话呢，再进一步的再看呢，除了看一个学校的综合排名以外，还有的话，我觉得要看这个学校的这个地理位置，因为这个学校的地理位置呢，不光呢决定了说。这个学生可能在这个城市的一个生活质量，嗯、同时呢也决定这个学生可能未来的一个就业，就业嗯、包括他是不是很容易找到一个实习。嗯、同时的话，换一个角度想，就是说如果这个学校所在位置好，他才能吸引到很多的这种呃非常优秀的老师来教学，因为老师同样呢、嗯、选择一个工作，他也要选一个生活便利、<对>各方面比较好的城市。嗯、所以我觉得 location 就很重要。嗯、然后呢，再看的话就是这个。专业所在这个系，那他呢，在相关的一些因呃相关的一些研究排名榜上面，他这个专业上面的学科的排名怎么样？因为你前面几个已经把这个范围越画越小嘛，对，所以当你画到一个非常小的范围里面以后，再看他的专业排名，然后基本上就能确定出来两三个你要选择的。那再看的话，就可能是。你的孩子或者这个学生他，他、呃、嗯自己的这个自身条件是否满足人家学校的需求？呃、嗯，嗯、基本上，我觉得这样子来确定一下留学方案是非常好的。嗯、准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。这个崔
0: 崔老师报名。理顺了一下这个选专业的时候应该是什么样的一个思路或者什么样的一个流程啊？<笑>
1: 对我也有私心的，嗯、因为就是说为什么要让大家这样想？<笑>就因为我们学校其实符合很多，就是按照这个思路想的话，我们肯定都会在你们的这个名单上。在 list
0: 上面的，对
1: ，因为比如说你要选要看城市的话，嗯、那莱斯特虽然不是像伦敦啊那么大，但我们也是全英第十大城市。嗯、而且说到方便度呢，我们呢莱斯特的话呢，基本上呃六十三。分钟直达火车就到了这个伦敦的市中心，哦嗯、然后一小时的话就到伯明翰，嗯、是另外一个比较大的城市。嗯、另外再往往北的话，一小时的话就可以到诺丁汉，嗯、所以呢就是四通八达，嗯、而且它的位置的话是在英格兰的中部嘛。哦、那其实有很多的企业都是在集中在英格兰中部的，又、哦、因为它离伦敦、伯明翰比较近，所以一些金融的这种工作机会也很多。那因此的话，这个城市就是属于属于比较便利的
2: 。
0: 嗯，嗯那在这我要先打。打断一下哈，这一趴呢，我们稍后一点再来讲。嗯、我们之前的这一部分呢，我们先把大家关心的学术和申请方面的问题，嗯、呃，全部给大家来讲解清楚哈、啊。好的。还有一个问题就是入学的要求啊，嗯，像咱们学校在这个学生的入学成绩方面是什么样的一个要求？达到什么样的标准才可以来申请呢？嗯
1: 嗯，我们呢针对不同的这个学院，然后录取要求的话呢是有些差异的。那么举例拿硕士阶段来说，我们主要呢是看中国考生的话所毕业的一个院校，还有他的一个专业的成绩。那么我们一般划分呢比较简单的就是由这个“ 211985， 可能是算成一个梯队，嗯、然后另外的话呢就算成另外一个梯队，我们俗称说“双非”嘛，就非“ 211、非“九八五”。那一般呢我们的这个。分数段呢是这样子，两个梯队分开的。那大部分的专业的话呢，我们能够考虑的学生的话呢，是来自二幺幺九八五院校的。我们通常来说，可能比较低的话，七十五分平均分就可以接受。嗯嗯、那如果是双非的，我们会考虑到平均分在八十以上。嗯、呃。那么针对个别专业的话呢，比如说像我们的工程系，他们可能嗯、呃、分数可以降低到平均分七十。嗯。嗯，基本上是这样。当然的话呢，我们如果你所在的学校不是“ 211985， 但是你在网大的排名上面可能比如说前二百名，那我们通常的话呢，也是可以按照“ 211985的院校来对待你的成绩单。嗯,嗯,嗯那如果说是“ 2 1幺九八五”院校的。二本或者是三本专业的话，我们通常对待的标准是按照双非来算的，所以就分数线会更高一些。嗯，那这里边的话呢，我们。目前来说，分数线卡的比较严的，嗯、呃，主要是我们的传媒学院，嗯，因为我们传媒学院的话呢，就是对呃学术啊、理论这些要求非常高，所以呢，他希望呢，收到的学生的话呢，是有一些传媒相关理论背景的，嗯、因此呢，有一些专业，比如说像。表演艺术或者导演专业的这样的考生的话呢，有的时候可能会比较吃亏，因为我们认为这样的专业呢，呃，传媒系的老师认为缺少了一些呃理论的这种。机电，那所以他们可能相对来说就不是那么欢迎这样的申请。嗯、然后在分数线上面呢，它整体的分数线比较高，它基本上是八十和八十五分的区别。嗯、此外还有我们的法学院也是一样的，八十和八十五分的区别。然后法学院对雅思要求的话是要到七分啊，
0: 七分。那其他的学学,学院呢
1: ？其他学院的话，基本上文科类的，包括商科，嗯、我们都是雅思六点五分。听说读写四个单项不低于五点五就。可以直接入读。那当然，乍一听的话，感觉说哦，四个五点五就可以。但实际上的话，我们总评是要六点五，也就是说，听说读写里边你只能有一门一,<项>一项是五点五，你总评才能到六点五以上。嗯，那如果说是我们理工类的，比如说计算机工程这一方面，那我们的话，直读的要求雅思是六分，嗯，然后呢，听说读写不低于五点五就可以。当然，如果说整个学生满足不了这个条件，我们还是有课前语言班可以让学生来办的，嗯、比如说十周的或者是六周的课前语言班都有
0: ，可以有一个过渡，嗯啊、有一个过渡，嗯
1: ，嗯
0: 这是讲到的研究生的这个录取的条件。对、嗯，那本科生呢？
1: 本科生的话呢，就是我们的这个录取要求吧，挺难概括的。主要就是那个本科申请量是这一两三年才开始起来。嗯，那现在的话呢，来入读我们本科的学生之前的背景呢也比较复杂。那通常来说的话呢，如果说这个学生在国内完成了高中三年，然后呢，比如说在国内的一些嗯。重点大学，然后读了一年的大一，嗯、或者是读了一个国际预科，我们可以考虑。嗯，嗯我们不接受就是高三毕业直接来升我们的本科，哦、高三毕业学校来读我们的国际预科。嗯、但如果说他在国内的大学，哦、无论是上国际预科还是普通的大一，我们都能承认。那么这样子话呢，我们是高中成绩会作为参考，嗯，然后、呃、高考分我们也会看，但主要的话也还要看的就是他在大学阶段的表现。那通常来说，我们期待的分数的话呢，可能是八十到八十五分，也是通过二幺幺九八五和双非。这样来区别的，嗯、对，但是工程学院相对来说分数会低一点。那工程学院本科阶段化有两个级别，一个叫 BEng， 就是三年下来以后拿一个呃工程学的本科；还有一个叫 i MEng， 就是说四年下来本硕连读，然、啊哦、拿一个硕士。本硕连读的那个的话呢，可能呃起分的要求啊还是要在八十左右，嗯、但如果是读 BEng 的话，我们可以降低到七十五。然后平均分以上就可以。当然，现在也有一些学生的话，嗯、可能。高中毕业，然后就到海外，比如说到英国去参加一些呃教育集团他们做的这种呃在大学里边的这种国际预科班。如果他本身已经在英国读这种国际预科，那我们的分数线是不一样的。嗯，在英国就读的国际预科班呢，我们的呃一般来说是看平均分六十到六十五分就可以。嗯，那如果说这个学生是在国内这边读的国际高中，比如说像 A Level， 那我们大部分的。呃，专业的话 ，A level 的话会要求的分数是 A B B 这样子。那一般来说会比较在意学生学没学过数学。那如果是数学系或经济系，可能还会希望看到高数的成绩。
2: 嗯
1: 、呃，如果说中国学生读 A level 选择了 Chinese 中文作为 A level 的成绩呢，我们大部分是可以接受的。啊、呃，医学院不接受。嗯。嗯基本上就这几类吧，然后 IB 我们也可以考虑，一般是在36到38分、哦、这样子。当然现在的话呢，就是我不知道留学爆米花里面有没有一些学生是正在读国际预科或者 A Level 准备9月份入读的，因为我们从8月十几号开始就进入了我们本科的一个补录阶段。哦，那在本科的补录阶段， 8月份呢，我们的分数线会有所调整，嗯、可能话呢降低到比如说 B B C 或者是 B C。这样的一个阶段，那现在的话，具体的这个呃，能降低到多少分，我们的这个相关的部门们还在做测算统计。嗯、那八月份的时候，我们会全部公开在我们的网站上，会有一个补录的一个、嗯、热线电话和一个网页，那个里边就会列得非常清楚，我们最低能降到多少分。嗯、我们的话呢，商学院基本上。特别热门，传媒学院也是，所以补录他们有可能会参加，嗯、但基本上就参加的第一天完了以后就，名额可能
2: 不是很多，对，就不
1: 多。啊、一天结束基本上就会满，因为我们在补录阶段的时候，嗯、英国时间早上六点半，我们就已经热线电话就都有同事在了，嗯、我我也会参与，然后所以话我们一这样子话是。直接连下来整整一个礼拜的时间，嗯、所以补录而且是全球在补，非常的快，就基本上电话一通，我们这边系统上就敲信息。嗯如果学生你能够提供 UCAS 的那个 number， 马上就可以看到你所有的成绩。嗯、因为如果是英国的 A level 的成绩的话，会自动录入到系统里面，我们就能看到，然后开始做测算。所以补录的话，就是满位非常快，嗯、而且国际学生和英国本土甚至欧盟的学生都是同时参与的，嗯、对，同时竞争这个位子非常激烈。嗯、所以希望大家不要赶到那一刻，嗯、就是最好是尽早。嗯、但如果说真的成绩出来了，有一些呃跟理想有些差异的话，倒不要害怕。啊，就是补录还是、嗯、可能还会有一个最终的机会，没错，没错。啊、嗯，嗯
0: 如果我们的听友里面现在有这种需求的朋友呢，也可以通过我们的节目和崔 Sir 老师来联系，大家可以把大家的信息发送给我们，我们会转交给崔 Sir 老师。嗯嗯前面我们有很大的篇幅讲到了大家关心的一些录取、申请和学术方面的一些事情啊。当然还有很多事情大家会非常关心，比如说我们的学费怎么样，另外在莱斯特这个城市生活成本高不高，就业前景怎么样，呃，另外选择这样一个城市到底在未来留在英国会有什么样的竞争力？更多的问题呢，我们将会在下一期节目当中接着。跟大家一起来聊，这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。我们下一期继续听崔森老师为大家介绍英国莱斯特大学。